0: Welkom weer bij de Brabantse Erfgoed-podcast. Elke week praat ik met een gast over het Brabantse Erfgoed. En deze week is dat Richard Janssen, gemeentearcheoloog van de gemeente Os. Welkom. Goedemorgen. Um, Richard, wil je jezelf even kort voorstellen?
1: Mijn naam is Richard Janssen. Ik ben inderdaad werkzaam als gemeentearcheoloog bij de gemeente Os. En daarnaast ook uh, een aantal dagen in de week als docent aan de Universiteit Leiden. Uh, en heb in die hoedanigheid ook uh, veel onderzoek gedaan in, in Os en in omgeving. Daar wil ik het vandaag graag. Uh, Graag hebben. Hebben, ja, want wat heb je meegenomen? Ik doe uh, al sinds 1998 onderzoek naar het min of meer beroemde vorst van, graf mm-hmm. van Os. En wat is het precies? Het is een, een graf van een uh, vorst. Waarschijnlijk niet in de betekenis zoals wij een koning tegenwoordig uh, kennen. Het is een grafheuvel. Het is de grootste grafheuvel die in Nederland uh, tot nu toe is opgegraven. Een grafmonument van 53 meter in diameter. Waarvan wil je denken dat het een heel belangrijk persoon moet zijn geweest. Zo ongeveer 800 voor Christus. Dat is de tijd dat deze persoon heeft, uh, heeft mm-hmm. geleefd.
0: En waarom moet het een belangrijke persoon zijn? Omdat hij een grafheuvel kreeg?
1: Nee, grafheuvels was uh, voor die periode heel gebruikelijk. Vrijwel iedereen uh, werd uh, gecremeerd en de crematieresten werden in een urn onder een grafheuvel begraven. Maar die had meestal niet groter dan zo'n 6 tot uh, 10 uh, meter. In dit geval uh, is de persoon ook gecremeerd, maar is die begraven in een bronzen urn. Dat is al heel bijzonder. Een bronzen emmer die waarschijnlijk niet eens uit de regio komt, maar uit het ergste Alpgebied. Hij is begraven onder een hele grote grafheuvel, bijna 53 meter in diameter, zal ik zeggen. Ja, is dat is moet... wel
0: een stukje meer dan 6 tot 10.
1: Ja, dat is uh, groter dan het gemiddelde. En er moet ook een, een behoorlijke inspanning zijn geweest voor die mensen in die tijd, mm-hmm. zijn gemeenschap, om überhaupt die heuvel aan te kunnen leggen. En er zat ook nog eens een hele set aan hele rijke, hele bijzondere grafgiften bij. Dat was ook helemaal niet gebruikelijk in die tijd. Mensen kregen eigenlijk nauwelijks iets mee in het graf. Hooguit een keer een potje of een een klein sieraad. Uh, Maar dat was het dan wel. En deze man, dat is een man van... 30 tot 40 jaar oud, heeft een hele uitzet aan, aan paardentuigen, een zwaard, een heel bijzonder zwaard, met, waarvan het handvat met goud is versierd, meegekregen. Allerlei andere werktuigen, sieraden, kledingstukken. Een heel uh, uitzonderlijk en rijk graf, vandaar de titel vorstengraf van dus, ons.
0: Het moet wel een soort van vorst zijn geweest, maar we hebben er natuurlijk geen naam Nee, bij, hij bij is Achterman ooit vorig.
1: door archeologen zo genoemd en ja. ook zo bekend geraakt, en die, die naam hanteren we daarom. Een heel bijzonder, heel belangrijk persoon geweest in die tijd, absoluut.
0: En je zegt dat het een hele grote inspanning is geweest voor zo'n gemeenschap ook. Hebben we enig idee van hoe groot die gemeenschap dan ongeveer is op dat moment?
1: De ligt aan de rand van wat wij nu kennen als de Maasworst. Mm-hmm. Nou, in, in dat gebied zullen die mensen gewoond uh, hebben. En dan moet je je voorstellen dat er een paar honderd mensen gewoond hebben... En waarvan deze persoon... Uh, Waarschijnlijk deze, uh, een belangrijkste persoon was.
0: Ja, ja. Precies. De, de belangrijke persoon was. Op een of andere manier. Of dat dan als een soort van koning of regeerder... of misschien een soort van priester of wat dan ja, ook was.
1: Het zou misschien ook zelf al, allemaal kunnen. Ja. Ja.
0: En die hebben samen die grafheuvel... Opgeholpen. Ja, ja dus dat is eigenlijk... je
1: kunt uiteindelijk niet jezelf begraven. Ja. Dus het, het dat moet dat zo zijn me. dat ja. die persoon een zo belangrijke betekenis heeft gehad voor zijn naam Dat zij de investering hebben ge, gestoken in het aanleggen van dat enorme grafmonument. En ook nog eens al die rijke grafmonumenten aan deze persoon hebben meegegeven. Want je kunt natuurlijk ook niet je eigen voorwerpen meenemen. Dus het blijkbaar waren die nee, ja. personen ja. zo verbonden aan deze persoon... dat ze met hem mee het graf in moesten. Misschien hij ze nodig in een volgend leven. In een volgend ze,
0: leven. Maar ja. Dat, ja, dat heeft natuurlijk ook niemand opgeschreven, helaas.
1: Nee, nee daar, dat, ja. dat blijft giswerk. Dat is ja. toch, Archeologie is... Op bepaalde hoogte hebben we feiten, die graven op. Maar een deel van het verhaal uh, moet je toch beredeneren. Uh, en zullen we niet zeker, zullen we nooit zijn, helemaal zeker weten.
0: Nee. En je zei dat het zwaard komt helemaal ook niet uit de regio... Nee, het zwaard oh, nee. is
1: uh, waarschijnlijk uh, in een uh, gebied gemaakt uh, waar toen de tijd ook hele uh, rijke culturen uh, al zaten. Het kerngebied Laval ligt in wat we nu kennen als Zuid-Duitsland mm-hmm. en, en het algebied uh, Oostenrijk. En waarschijnlijk daar is het zwaard gemaakt en uiteindelijk dus uh, in onze Brabantse bodem, om het zo te zeggen, <laughs> terechtgekomen. Het heeft een hele lange reis afgelegd, mm-hmm. is misschien ook generaties lang in gebruik geweest. Maar uiteindelijk dus met deze persoon letterlijk in de grond gestopt. We ja, weten ja. wel dat er over dit soort afstanden handel al werd gedreven in die, in die tijd. en De rivieren, Maas en Rijn zullen daar hele belangrijke ja, wegen, maakt, transportroutes zijn.
0: maakt het een ja. stukje vloeiender dan uh, wanneer het allemaal over de weg moet. Ja, zegen dus zullen er, er
1: nauwelijks zijn geweest. Ja. Dus we je, je beschouwen de rivieren als, als de snelwegen ja. van de preest te worden over, over die. Over die, over die uh, Wegen zullen allerlei goederen, grondstoffen, maar ook mensen, dieren, maar ook allerlei ideeën en normen en waarden zijn verspreid over grotere gebieden dan we misschien tot voor kort dachten.
0: Jij, ja, je denkt 800 voor Christus, dat waren allemaal nog kleine groepjes mensen. En die helemaal niet over dat soort afstanden zouden reizen. Maar dat zwaarte is dus wel op de een of andere manier, hij heeft die afstand afgelegd. En ja. al is het maar in een soort van ketting van mensen die telkens ja. 100 kilometer meenamen.
1: Ja, zo kun je dat heel goed voorstellen. Dat het Niet direct dat het iemand uit os per direct...
0: Nee, of dat het vorst zelf uit die... Uh, nee, uit die nou, uh, dat hij daar vandaan
1: kwam, dat denken we niet. Uh, misschien, we weten ook niet helemaal zeker of hij daar zelf geweest is. Of dat het inderdaad via een soort ketting uh, hmm. langzaam aan deze kant opgekomen is. We weten wel, de laatste jaren is er steeds vaak onderzoek naar DNA. uh, -hmm. Ancient DNA uit uh, botmateriaal, uit die periodes. Maar het ook wel naar voren komt dat de dynamiek van die gemeenschappen veel groter is dan we eigenlijk uh, tot voor kort dachten. Voor, de, de, de dat er veel meer gewisseld werd. Ja. Van die tijd was echt wel een stuk groter dan wij uh, tot voor kort dachten.
0: Ja, voor ons is het niks natuurlijk. Naar zuid duitsland ben je een halve dag, ja. vrij iets meer. Ja. Maar in die periode leg je niet zomaar even 100 kilometer per dag af. Nee, dat, dus,
1: moet, een, uh, dat moet echt een, 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 een wereldreis zijn ja. geweest voor die mensen.
0: Ja, precies. Fascinerend. Ja, ja. En de, de, de urn waar die in begraven is, die komt ook daar. Vandaan waarschijnlijk?
1: Ongeveer ook uit die, uit die regio is in ieder geval niet lokaal uh, gemaakt. Er zijn er maar een paar in Nederland bekend, dat geldt ook voor die, uh, die zwaarden. En uh, daarvan wordt toch verondersteld dat ze die uh, nog hier niet konden, nog niet konden maken. Het is oorspronkelijk een wijnemmer, Daar werd, daarin werd de wijn uh, gemaakt en aangelengd. Mm-hmm. En die werd gebruikt bij allerlei drinkgelagen. Uh, misschien is die als zodanig ook hier uh, nog wel in gebruik geweest, maar uiteindelijk is die dus als uh, urn gebruikt. En dan is het echt een... Uh, ja, daarin is de persoon bijgezet en daarin zijn ook alle
0: grafgiften uh, geplaatst. De man zelf is gecremeerd. Hoe zag dat eruit? Persoons persoon z- zal in ieder
1: geval op een brandstapel ja. uh, zijn, uh, zijn verbrand. Dat moet een heel uh, nou, spektakel zijn, uh, maar dat, dat ja. moet een hele gebeurtenis zijn geweest. Dat doe je niet uh, zomaar. Een open vuur moet je mm-hmm. daarbij uh, voorstellen. Daar is, uh, is wel voor berekend, daar is heel veel hout voor nodig. Dat is ook 6 tot 8 uur lang uh, moet dat gebrand hebben voordat een persoon volledig is uh, verbrand. Het is, uh, door experimenten is dat uh, nagegaan. En volgens uh, moet zo'n brandstapel uh, afkoelen. Uh, Daar zal ook een een, een een dagdeel -hmm. of een een dag overheen zijn gegaan. Uh, Volgens zijn de crematieresten, want wat we terugvinden is een -hmm. een schone... Uh, zogezegd bolcrematie. Dus de crematieresten zijn uitgezocht door ja, nabestaan, na door verwanten. Uh, zijn dus verzameld, zijn bijeengebracht, uh, in een, waarschijnlijk in een doek, uh, in, de, in de urn geplaatst. De objecten zijn uh, deels bewerkt. Uh, het zwaard bijvoorbeeld is, is rondgebogen. Uh, het is mm. geen rechtszwaard, maar rondgebogen zwaard. Die zijn ook in de urn geplaatst. De urn is in een uh, kuil terechtgekomen, die is dichtgegooid. Er is een grafheuvel gecreëerd. Daar zijn waarschijnlijk ook dagen in bezig geweest. Dus dat is een heel een grafritueel wat ik even kort probeerde te schetsen, mm-hmm. Ja, dat moet dagen of een week. Ja, dat is, is niet gebeurd. alleen even... die uh, bedoel, nee. die,
0: die grafheuvel zelf opwerpen... is voor een paar honderd man waarschijnlijk al een hele is al een inspanning hele geweest. Grusig, maar ja. als je dan ook nog al dat hout moet hakken... de ja. brandstapel moet ja. bouwen...
1: Ja, het ja. moet een ritueel van dagen... of met allerlei bijhorende feesten of, of drankgelagen ja. Nou, je kunt het van alles bij bedenken. <laughs> maar dat moet een heel ritueel zijn geweest. Dat, is, uh, dat, dat, dat weten we wel zeker. Dat,
0: dat kan niet anders. En is er een soort van speciale betekenis aan de plek... Uh, waar die begraven is. Is er een reden dat ze um, dat die grafweuvels zeg maar, daar opgeworpen hebben? Ja,
1: absoluut. Nee, hij ligt op een uh, bijzondere plek in het landschap. Niet, de grafheuvels liggen vaak niet zomaar mm-hmm. ergens in een, uh, nee. op een locatie. In dit geval uh, zitten we aan de rand van de, wat wij nu kennen als de mazos. Mm-hmm. Dat is een relatief hoger gelegen gebied in, uh, in dit deel van, uh, van Brabant. En de grafheuvels, uh, want dat vorst van ons ligt niet op zichzelf. Er ligt een heel grafveld uh, uit die periode omheen. De grafheuvels liggen op een relatief hoge plek aan de mm-hmm. rand van, dat, van die horst, waardoor je niet alleen vanaf die plek een heel mooi uitzicht hebt richting het Maasdal, want dat gaat loopt mm-hmm. naar beneden. Dat kun je nu nog steeds, als je het vorstgrafmonument, zoals het er nu ligt, als je erop gaat staan, kun je dat nog heel goed ervaren. Dan, beneden, dan kijk je ja, richting het Maasdal, richting uh, waar nu Os ligt, mm-hmm. uh, ligt er nu een insieterrein, maar dan kan je nog heel duidelijk zien dat het heel sterk naar beneden loopt. In ieder geval op een Nederlandse mm-hmm, begrip, ja. <laughs> Maar tegelijkertijd is het vanuit dat dal moet het ook heel van, van ver of al zichtbaar zijn geweest. Dus het werkt twee kanten op. Het is een uitzichtpunt, maar het is ook een mm-hmm. plek zeg maar, die, van ver al, die van ver al te zien is. Te ja. zien is. Dat mensen al van ver konden zien, oké, okay, hier ligt een belangrijk, een belangrijk iemand. persoon. Ja, absoluut. Dat is wel wat we denken. Dus een heel, heel duidelijk, heel bewust gekozen plek in het landschap. Het landschap was voor die mensen, ja, daar leefden ze voortdurend. In, en Dat kenden mm-hmm. ze heel goed, dus die plekken die, die is heel goed te vinden. En dat is ook eeuwenlang al zodanig, uh, het is altijd een eeuwenlang uh, in gebruik geweest als begraafplaats. Er is nooit gewoond bijvoorbeeld, of nooit geakkerd. Of dat is altijd, in, uh, dus in dezelfde periode? In, in die periode, maar ook heel lang daarna niet. Oké. Okay. Het heeft een hele lange tijdstiepte, dus er lagen al oudere grafregels. Dus ook uit mm-hmm. de bronstijd. was dit al een plek waar uh, mensen uh, werden begraven, op die hele specifieke uh, En uh, plek wat, wat, land. wat
0: voor Periode heb je dan ja, de oudste
1: graven dateren ongeveer uit 1800 tot 1500 voor Christus. dus ver voordat het vorstgraf van ons. Oh, dat zit je bijna uh,
0: duizend jaar daarvoor.
1: Ja, ja. wow. En het bijzondere aan het vorstgraf van ons is eigenlijk ook nog eens dat het op een oudere heuvel, echt, dat ligt letterlijk bovenop, dus ze hebben een oh, oudere okay. voorouder uitgezocht. Mm-hmm. Echt letterlijk een verbinding mee misschien willen maken. En daar bovenop is zeg maar, de, daarin in de oude heuvel is, het, is de vorst van ons begraven. En daarboven daar is de heuvel aangelegd. Okay, en dat dus... zie je vaker hoor. Dat komt vaker voor in, in deze periode dat men oudere heuvels, ja, soms honderden jaren later, uh, opnieuw gaat gebruiken. Dus dat zijn geen directe mm. verwanten, maar wel, ja, dat zien ze dan toch als, als belangrijke voorouders, waar je dan. Bij Net zoals aansluiten. wij
0: misschien nog uh, de belang- bekende middeleeuwse inwoners van, bijvoorbeeld, we zitten hier in Den Bosch, uh, Jeroen Bos nog een heel grote persoon in Den Bosch ja. is, en als een soort van bossenvoorouder, als ik het even zo mag zeggen, ja. uh, gezien wordt, terwijl dat natuurlijk qua uh, bewoners helemaal niet per se meer een directe verbinding is.
1: Nee, zoiets het, dat is een hele mooie parallel, en wat ze dan deden is ook letterlijk Daarbij willen mensen werden daar letterlijk bij begraven. Ik weet niet of het bij Jurgen Bos ook zou gebeuren.
0: Dat weet ik ook niet. Maar dat is
1: wel, dat, ja, z- zoiets moet je dat beschouwen. Dat als zijn een, een
0: soort van in de lijn plaatsen ja, van.
1: Mensen hebben denk ik al lang geen idee meer wie dat daadwerkelijk was. waren geen directe verwanten. Mm-hmm. Maar werd nog steeds wel door verhalen misschien beschouwd als ja, belangrijke zo, mensen.
0: En zeker zo'n grafheuvel zie je natuurlijk gewoon ja. in het landschap. Ja,
1: ja. De ligeraars nog steeds. Ja, precies. In, in ah. ons huidige landschap zelfs liggen nog grafheuvels van. 2000 3000 jaar
0: geleden. Hoe is het gevonden eigenlijk?
1: Dat is in 1933 mm-hmm. is het uh, al opgegraven. Toen uh, was het gebied tussen ten zuiden van Os, was één groot uitgestrekt heidegebied. Mm-hmm. En daar lagen daadwerkelijk de grafheuvels nog, uh, die lagen daar nog zichtbaar als heuveltjes mm-hmm. in, het, in het landschap. In uh, 1933 is deze exacte plek uitgekozen door een aantal omringende gemeenten... ...als een locatie waar een, een woonwagenkamp moest komen. Mm-hmm. En daarvoor was het nodig om de, die heuveltjes te egaliseren. Die lagen in de weg. Uh, je wil niet met een... Uh... staat omhanden. Ja, dat staat. Je <laughs> dus de, de, die zijn ze gaan egaliseren. Het was de tijd van de werkverschaffing, mm-hmm. de crisis. Dus er werden allerlei mensen en arbeiders werden daar te werk gesteld... ...die voor een paar gulden die heuvels moesten egaliseren. Gelukkig was er toen in Os een bekende gemeentearchivaris, Jan Kunen... Het museum in ons is uh, naar hem vernoemd. Die wel wist dat je in dat soort heuveltjes uh, prehistorische uh, urnen, mm-hmm. uh, lijkbussen, zoals ze dat toen noemden, kon vinden. En die heeft daarbij gaan is, staan. is geweldig
0: hoor. Ja, prachtig. Ja, <laughs> absoluut. Ja,
1: zo noemden ze dat. niet. En hij is ja. daarbij gaan staan. En er werden daadwerkelijk uh, aardewerken urnen gevonden. En uh, hij heeft toen het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden verwittigd. Uh, nou, die vonden het een dusdanig belangrijke fonds. Die zijn uiteindelijk gekomen. Toen tijd is ook de, de bronzen urn uiteindelijk gevonden. En die hebben zij... Uh, mee naar Leiden genomen. En daar is hij uitgeprepareerd en uh, volledig gerestaureerd. Als mm-hmm. mensen hem willen zien... Ja, moeten ze naar het Rijksmuseum van oud in leiden. Ja. Maar daar staat hij, uh, de pronk als een van de topstukken van de Nederlandse allergie.
0: Hij is niet gevonden in een archeologische opgraving, per se dus. Maar ze nee, waren ja. met een ja. soort van werkvoorbereiding ja. bezig... Ja. Om, die, om dat woonwagenkamp daar neer te zetten. En ja. Ja. toen was er gelukkig Jan zo ja. uh, slim hem. om daar even bij te gaan staan. Ja. Aan
1: hem hebben we te danken dat de fonds, denk ik, bewaard is gebleven. En dat het Rijksmuseum van Oudheden er bij betrokken is. En het bijzondere is wel dat het Rijkmuseum heeft wel een afloop nog wel, van de restanten van de heuvel, die hebben ze nog wel opgegraven. Okay. Dus daarom is, want heel veel van of meer van dit soort graven zijn in die tijd, of soms nog eerder, mm-hmm. gevonden, maar dan gewoon wettelijk opgegraven. en ja. Is er nooit onderzoek geweest? Het voorstel van ons, een van de weinigen, had het wel gedaan. Nou, dat dus wel en voor die tijd ook behoorlijk goed. Dus, okay. dus dadelijk dat wij er ook nog echt wel ...iets mee kunnen. Dus vandaar dat het voorstel van ons ook daar is een goed verhaal over te vertellen. Omdat we daar relatief veel Op de van weten. Wagen, als ja. Na afloop is dat woonwagenkamp gekomen. Dat is mm-hmm. uitgegroeid tot een regionaal uh, woonwagencentrum. Dat heeft daar tot de jaren 80, 90 langs de A50, A51 gelegen. In 1995 is dat opgedoekt. Uh, en vanaf dat moment is, er, is men begonnen met het inrichten van een initieterrein. Uh, mm-hmm. ...wat er nu staat, het van Donk. Daarbij hebben we een nieuw onderzoek kunnen doen. En de heuvel was inmiddels al wel lang uit het beeld verdwenen. Dat was echt letterlijk uitgewist. Mm-hmm. Maar wij hebben wel de, uh, ja, de archeologische sporen van het monument terug kunnen vinden. Dus we weten exact waar die lag. En de daarvan is ook het Vorschaf monument uiteindelijk uh, mm-hmm. weer teruggebracht in het landschap. Dus de heuvel is eigenlijk weer terug waar die ooit gelegen heeft. Ja. Uh, dat, dat vind ik zelf wel een heel mooie uh, mooi aan, deze, aan deze plek. Zeg maar. Dat het verleden weer teruggebracht uh, is, weer zichtbaar is gemaakt. Zodat mensen er naartoe kunnen. Weer een beetje een idee zien. hebben van hoe het er ooit... Ja.
0: Of ja, toen, eigenlijk toen hij net opgericht dan was, zo'n beetje, qua ja. hoogte. En, uh, ja. en ik weet dat er bijvoorbeeld van, de uh, in Ogelone heb je ook een kabouterberg. En dat uh, als ik me niet vergis, een Romeinse grafheuvel. Ja. Maar hij, heeft, hij heet kabouterberg. Er is een verhaal omheen dat daar een kabouter woonde. Zijn er dat soort, ja, soort van volksverhalen, vreemde verhalen ook over het vorstengraf?
1: Ja, we zijn uh, tijdens het onderzoek op een gegeven moment gestuurd op uh, een aantal oudere kaarten uit de 18e en 19e eeuw. En waarin in dit gebied dus een heel groot uh, heidegebied uh, was, van Os tot aan uh, Zeeland, uh, mm-hmm. Uden aan, aan toe. En daar stonden die heuveltjes uh, op, op aangegeven. En bij, bij het voorstraf van Os uh, hebben we kunnen achterhalen, uh, die stond aangeduid als de hans Joppenberg En uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat ook Hans-Joppen een, uh, uh, een kabouter uh, <laughs> was die daar dus in die grote heuvel heuvel woonde. Ja, hij zou daar wonen. En het was een, een vriendelijke kabouter. Oh, dat is Die, dus, uh, af, ja, die af en toe als mensen uh, van Oost naar Zeeland of andere kant op mm-hmm. reisden en ze kwamen daar langs. Uh, die, het aardige is dat heel veel zandpaden uh, over die ze uh, waren georiënteerd op hoge punten in het landschap. Dat mm-hmm. uh, konden kerken zijn, maar dat konden ook grafheuvels zijn. En als je dus langs uh, het vorstgraf uh, graf van Os reisde, uh, wat men toen natuurlijk helemaal niet, uh, nog niet wist... Dan kwam je de, dan kwam je Hans vaak tegen en dan wandde hij een stukje met je mee, dan maakte hij een praatje en dan, wat wij nu kennen als het, als het van ons, daar, daar zei hij dan weer gedacht. Nou, nou, daar woonde we, hij,
0: wees hij de weg. Ja, zo ja, zo misschien waar.
1: dat hij even een stukje de weg, uh, wees. <lacht> en die zei van nou, als je naar Os moet, dan moet hij die kant op. En dan, dan zei hij, ja, ik woon hier. Ik, ik blijf hier verder.
0: Dus... Wat grappig. Dat is ook een soort van volksverhaal wat Ja, absoluut. Ja, dat uit. zijn
1: hartstikke leuke verhalen die je ook in kaart brengen. En ook soms ook heel bruikbaar voor ik Dat mm-hmm. geeft ook aan. Van, uh, het heeft ons geholpen om, om, uh, om het verhaal van het Voska van Os te, te reconstrueren. Ook. Ik vind het ook heel belangrijk om te kijken hoe die heuvel in de Joop van de eeuwen een andere betekenis, een andere functie heeft gekregen ja, voor op, mensen.
0: Van een heel groot deel tussen nu en 800 voor. Zal ja. niemand een idee hebben gehad wat het nou precies was. En nu wel weer.
1: Ja, nu weten we weer goed wat het uh, ja. is. Uh, in, de, nou ja, in de middeleeuwen is dan weer een periode. Dan, uh, of, en later ook, want dan zie je allerlei volksverhalen. Dus dan is het wel iets wat mensen kennen, herkennen wel. Want het ligt daar ja. wel een rare Als het, in het als landschap iets die, vreemd, er hoort, iets die er niet gehoord. je een soort van verklaring ja. nodig heeft of zo. En daar gaan ze dan verhalen bij, kan uh, ja. allerlei verhalen bij tevoorschijn. Dus dat uh, geeft wel aan dat, dat hij dus echt wel nog steeds lag, hè, dat hij zichtbaar was. En het is leuk om dat soort verhalen op te tekenen.
0: Ja, ontzettend gaaf. De heuvel, het, het soort van echte verhaal, het archeologisch verhaal... is al ontzettend fascinerend omdat ja. die twee heuvels zijn... en waar zoveel tijd tussen zitten. Uh, met enorm rijke spullen die niet uit de buurt komen. Die ze ja. dus echt een hele grote afstand hebben afgelegd voor die periode. Maar dat soort volksverhalen maakt het helemaal ja, bijzonder. Ja.
1: Uh, ja, maakt die plek uh, nog bijzonderder. Zeg maar ja. ik vind het vooral integrerend hoe die de, de tekenis en de... De verhalen rond zo'n plek, hoe die veranderen in de loop van de geschiedenis. Mm-hmm. Ook nu heeft het weer naar een andere functie gekregen. Ja. We hebben er nu een monument gekomen, voor, van gemaakt waar mensen ja, iets kunnen leren. In feite hè. dat je even als recuilandse toerist daar even heen kunt. En dan iets op die plek kunt leren. Je kunt het verleden je kunt er even opstaan. Je kunt het landschap zien, mm-hmm. wat ik net al aangaf. Je kunt het verleden, zeg ik altijd, een, beetje, een klein beetje belevend daar Als je daar een beetje van ziet. Maar dan, uh, dan heb je een beeld krijgen van ja, wat voor een belangrijke plek dit ooit geweest is. Uh, en dat het nog steeds een, een bijzondere plek is.
0: Ja, nou, enorm uh, bedankt dat je tijd hebt gemaakt om even langs te komen. Ja. Um, ja. Zoals gebruikelijk vind je op bramwensfgoed.nl/slash podcast de afleveringspagina die bij deze aflevering horen. Uh, daar vind je achtergrondteksten bij het onderwerp, dus grafheuvels en het vorstengraf. Uh, en eventueel andere literatuur en andere uh, leuke linkjes. Uh, en op die pagina, uh, brawandserfgoed.nl slash podcast, vind je ook de vorige afleveringen en hun bijbehorende afleveringspagina. Inclusief dan de linkjes naar de audio op uh, je favoriete streamingdienst. Uh, Richard, nogmaals, dankjewel dat je even langs wilde komen. Ja, en, graag gedaan. Uh, de luisteraar tot de volgende keer. We ja, gaan ga, laten iedereen wel even gaan, gaan kijken. Ja, ik ga er inderdaad wel even langs wil.